0: Antifa-Radio Heute blicken wir aus aktuellem Anlass auf die Ergebnisse der Bundestagswahl, konkreter auf den erstmaligen Einzug der AfD in den Bundestag. Mit der Kieler Professorin Dr. Melanie Groß, die an der Fakultät schwerpunktmäßig zu den Themen Gender und Queer Studies sowie Ungleichheit bzw. Rassismus forscht und lehrt, sprechen wir über die Gründe für diesen extrem rechten Wahlerfolg und mögliche Gegenstrategien. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, das wir dann auch nicht unnötig unterbrechen wollen, erst einmal ein Dank an die ersten Hörerinnen, die uns ein Feedback gegeben und auch Musikwünsche formuliert haben. Daher steigen wir auch musikalisch mit einem dieser Wünsche ein, nämlich mit dem thematisch passenden Track Sie wollen wieder schießen dürfen, der alten Deutsch-Punk-Band Slime, die den Erlös aus dem Verkauf dieses Liedes an Pro Asyl gespendet hat. Der Titel spielt natürlich an, auf den wiederholt in der AfD geäußerten Wunsch, Geflüchtete an den deutschen Grenzen notfalls zu erschießen. Ja, wir sitzen heute hier zusammen, um mal einen Blick zu werfen auf den hier leider doch eingetretenen Wahlerfolg der AfD. Und die Frage wäre eben, ob du vielleicht auch für dich Erklärungsmuster gefunden hast. Mhm.
1: Ja, der Wahlerfolg ist tatsächlich ja ähm, nicht so ganz unerwartet gekommen und dennoch stellt er uns jetzt vor Riesenprobleme an ganz vielen Ecken und Enden und macht eben auch etwas noch mal deutlicher, was man ja in den letzten Jahren schon gespürt hat. Also insgesamt würde ich sagen, ist das ein Ausdruck im Moment von einem Rechtsruck, den wir nicht nur in Deutschland haben, sondern den wir auch europaweit ja haben, seit mehreren Jahren und äh, wo wir ja auch schon seit vielen Jahren jetzt repräsentative Studien vorliegen haben, die uns da immer wieder darauf hingewiesen haben. Die ähm, Analyse, warum die AfD es jetzt geschafft hat, das Potenzial zu binden, finde ich besonders spannend, ähm, denn das ist ja der NPD vorher mhm. nicht gelungen zum Beispiel. Die spielt jetzt ja im Grunde keine Rolle mehr. Ähm, und die AfD, würde ich sagen, hatten ein... Ähm, entscheidenden strategischen ähm, Weg eingeschlagen, der sich von der NPD auch unterschieden hat. Sie haben immer wieder betont, dass sie keine rechtsextreme Partei sind. Immer wieder. Also schon, dass sie eine konservative Partei sind oder dass sie äh, besonders auf äh, Nationalität und Werte und Kultur mhm. und sowas abzielen. Dass sie das Völkische auch
0: wieder positiv belegen wollten. Mhm.
1: Genau, haben dann diese Begriffe wieder aus der, äh, aus der Mottenkiste geholt, die eigentlich im Raum des politisch Sagbaren sozusagen ähm, ausgegrenzt waren vorher aus guten Gründen mit der deutschen Vergangenheit. Ähm, das haben sie wieder sprechfähig gemacht und zugleich immer wieder abgelehnt, dass sie rechte Positionen oder rechtsextreme Positionen vertreten. Mhm. Damit konnten sich mit dieser Partei einfach viel mehr Menschen identifizieren, die in ihrem Selbstverständnis, glaube ich, nicht verankert haben, dass sie ähm, neonazistische Positionen vertreten, sondern die eher in ihrem Selbstverständnis verankert haben, dass man bestimmte Dinge jetzt mal wieder sagen können muss und dass es jetzt auch mal reicht. Mhm. Also ein sehr autoritärer Reflex, auch mit ähm, Krisen umzugehen, der sich da bahn gebrochen hat. Und was ja auch in den Studien markiert wurde, ist, dass die Debatte um den Umgang unserer Gesellschaft mit Geflüchteten seit 2014 ähm, am Ende der Motor war, der Pegida und der AfD eben Wasser auf ihre Mühlen geben konnte, weil man jetzt äh, eine Krise, eine Flut oder irgendwas imaginieren konnte, die die Deutschen bedroht und ähm, die das Fass sozusagen zum Überlaufen bringen.
0: Ich glaube, die Studien, auf die du dich da beziehst, sind die Decker-Brela-Studien unter anderem, mhm. die ja Positionen zum Extremismus der Mitte, wie Sie das ja auch so schön formuliert haben, mhm. äh, von sich gegeben haben da. Mhm. Ähm, kannst du das vielleicht nochmal ganz kurz erklären, ja. was die herausgefunden haben in den Studien? Ja,
1: gerne. Also Decker, Brela, Kies ähm, äh, und immer auch nochmal verschiedene wissenschaftliche Mitarbeitenden sonst ähm, haben jetzt ja seit Jahren repräsentative Studien vorgelegt, in denen sie gezeigt haben, dass das, was wir immer als Extremismus bezeichnen, Rechtsextremismus, am Ende gar nicht was ist, was wir an den Rändern der Gesellschaft, in den Extremen suchen sollten, sondern dass es eigentlich was ist, was in der Mitte der Gesellschaft sehr, sehr präsent ist. Die haben so einen klassischen Fragebogen, mit dem sie arbeiten, mit 18 Fragen, wo sehr eindeutige Fragen gestellt werden, sowas wie Deutschland braucht endlich wieder einen starken Führer oder Deutschland sollte, ich habe es jetzt nicht ganz wörtlich, aber Deutschland sollte endlich wieder zu der Größe gelangen international, die Deutschland zugesteht, zustehen würde. Solche Fragen haben sie gestellt und haben dann repräsentativ gemessen, wie viele, wie viele Menschen den Fragen zustimmen. Und da haben die schon vor Jahren gezeigt, dass wir immens hohe Werte eigentlich haben. Also Ausländerfeindlichkeit ging mal hoch, ausländerfeindliche Aussagen, islamfeindliche Aussagen mit bis zu 38 Prozent. Über alle Bevölkerungsgruppen hinweg, auch äh, die Kategorie Bildung war keine, die das wirklich ausgehebelt mhm. hat. Die konnte das ein ganz bisschen dämpfen, aber überhaupt nicht in dem Maße, was manchmal so... Im, Im Alltagswissen, wo wir immer so denken, mehr Bildung würde helfen, was so auch nicht stimmt, das haben sie gezeigt und haben eben gezeigt, dass das relativ unabhängig davon ist, wie die Leute politisch wählen. Weil wir haben die Leute, die solchen Aussagen zustimmen, in allen Parteien, bei den Grünen, bei der CDU, bei der SPD auch, mit relativ hohen Werten sogar, bei den Linken und so weiter. Und ähm, diese Studien sind ähm, alle paar Jahre wiederholt worden. Das heißt, man kann Entwicklungslinien absehen. Ähm, mal hat es sich zugespitzt, dann ist es wieder ein bisschen relativiert worden und am Ende konnte man jetzt 2016 sehen, dass die Werte, die Zustimmungswerte zu rechtsextremen Aussagen in der Summe zwar gesunken sind, aber in bestimmten Kreisen zugenommen haben und da sich vor allen Dingen gegen bestimmte Gruppen jetzt zugespitzt richten. Also Islamfeindlichkeit, Feindlichkeit gegen Sinti und Roma und Feindlichkeit gegen Asylbewerber. Das sind vor allen Dingen die drei Gruppen, die besonders scharf jetzt angegriffen werden. Da gab es zum Teil Zustimmung über 50 Prozent der Befragten. Ja. Und sie haben auch gezeigt schon, dass es einen regionalen Unterschied gibt, der sich jetzt ja auch in den Wahlen ganz deutlich nochmal mal wahrgebrochen hat, zwischen tatsächlich in dem Fall Ost und West. Ähm, auch ein bisschen Nord-Süd, müsste man genauer sagen, ähm, denn die Zustimmungswerte sind ja in Schleswig-Holstein, Hamburg relativ niedrig, also sind auch nicht wegzureden mit um und bei zwischen 8 und 10 Prozent irgendwie, aber ähm, die nehmen eben rasant zu, je weiter man dann nach Südosten kommt mhm. <lacht> und äh, mit diesen immensen Hochwerten dann im Wahlkreis von Frauke Petry.
0: Wobei man da ja auch sagen muss, dass tatsächlich ja nicht nur die AfD davon von diesen vorhandenen äh, Ressentiments äh, profitiert, sondern diese ja auch dann aktiv mitgeschürt hat, auch mhm. gerade im Wahlkampf. Also du meintest mhm. ja, dass gerade Gruppen dann auch wie äh, Muslime oder Muslime betroffen waren und da erinnere ich mich jetzt an den Wahlkampf, wo dann ja wirklich auch AfD-Leute in, in Burka aufgetreten sind und sich denen vom Leib gerissen mhm. haben, dann in den Bikini drunter hatten und da ja eben schon dann ganz, ganz gezielt äh, Stimmung gemacht wurde oder die MPD mhm. ja beispielsweise auch gerade so sehr äh, antiziganistisch geprägte Plakate aufgehängt hat, so.
1: Ja, genau. Also diese gezielten Tabubrüche, ähm, die waren ja auch im, äh, im Strategiepapier der AfD ja auch schon benannt, dass ja irgendwann mal geleakt wurde, mhm. äh, dass man lesen konnte im Internet, äh, wo sie gesagt haben, sie wollen äh, konkrete Aktionen auch machen und äh, da auch Grenzen überschreiten mit. Ähm, das haben sie auch gemacht mit Äußerungen, mit solchen Aktionen, die ja Performance-Charakter im Grunde hatten. Ähm, und sind damit dann aber auch medial unglaublich erfolgreich gewesen. Also man kommt dann so ein bisschen in die Frage, wer hat noch alles so sein Süppchen gekocht mit der AfD und diese Präsenz der AfD in den Medien, die hat es ja so in der Form für die NPD niemals gegeben. Ähm, sondern äh, dieses Tingeln äh, permanent durch alle möglichen Talkshows, diese, dieser große Raum, der der Partei auch gegeben worden ist, hat sie am Ende auch immer ein bisschen salonfähig gemacht und ähm, tatsächlich ja auch mit dazu geführt, das ist, finde ich, immer so ein bisschen das ähm, Erschreckende auch, dass äh, die anderen Parteien im Konkreten gar nicht so stark dagegen gehalten haben immer, sondern eher sich haben von dieser Partei vor sich hertreiben lassen. Also die AfD war ja schon erfolgreich, als sie noch nicht im Bundestag war, weil sie es eben geschafft hat, so eine, so eine Opposition oder sich so zu inszenieren als Opposition auf der Straße von enttäuschten, wütenden Bürgerinnen und Bürgern, auf deren Emotionen, Ängste und Sorgen man jetzt mal eingehen müsse. Und die Strategie, die die Politik da gefahren ist, war meines Erachtens oder ist immer noch auch problematisch weil ähm, das eben nicht einfach nur Sorgen und Ängste sind, sondern sich da ja tatsächlich auch Hass, Gewalt, Ungleichwertigkeitsvorstellungen, Verharmlosung des Nazi-Regimes und so weiter alles Bahn gebrochen hat. Und man das meines Erachtens nicht so einfach äh, als Sorgen der Bürgerinnen und Bürger darstellen kann, sondern das sind handfeste Ressentiments und Einstellungen. Jetzt gerade bei der Wahlauswertung war ja auch die Frage, sind das also sind das Wählerinnen und Wähler, die aus Enttäuschung die AfD gewählt haben? Und ich glaube, da war der Wert der Zustimmung der Personen relativ hoch. ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, aber gleichzeitig war der Wert immens hoch bei der Zustimmung der AfD-Wähler oder der Ablehnung von Weltoffenheit. Also sie sagen zwar, dass sie Protestwähler sind, aber sie sind das eben nicht ohne Inhalte. Also sie, sie wählen schon aus Protest, aber eben weil sie diese rechten Inhalte, für die die AfD schon auch steht, eben auch richtig finden.
0: Hm. Gauland hat jetzt auch angekündigt, dass er <lacht> sich vorgenommen hat, die anderen Parteien zu jagen. Das ist ja, ja auch das, was du gerade so ein bisschen skizziert ja. hast, dass es ja auch äh, tatsächlich auch, auch vor dem Einzug in den Bundestag jetzt geglückt ist, die Inhalte durch die Angst vor der AfD, dass die Inhalte dann eben von den anderen Parteien auch so ein bisschen abgekupfert wurden, um vielleicht auch Wählerstimmen nochmal äh, abzugreifen, was ja sich aber auch gerade in Bayern gezeigt hat, ist ja eigentlich äh, ohne großen Erfolg dadurch durchgeführt worden von der CSU. Mhm. Was würdest du denn aber jetzt ähm, angesichts von dieser Strategie der bewussten Tabubrüche, die dann auch mal wieder halbherzig zurückgenommen werden, aber die mediale Aufmerksamkeit dann ja erstmal ähm, erzeugt wurde. Was würdest du angesichts dieser Strategie denn dann empfehlen im Umgang mit der AfD?
1: Wir ist die Frage, auf welcher Ebene. Ne? Also von ja. der Politik würde ich mir deutlicher wünschen, dass deutlich gemacht wird, dass das rechte Positionen sind, die da vertreten ja. werden. Und ähm, ganz im Konkreten haben wir ja richtig ein Problem damit, dass zum Beispiel der Verfassungsschutz oder auch die, die Länder ähm, eben genau das ja nicht entschi entschieden haben, dass es so sei. Und das hat ja bis hinab in Jugendhilfeausschüsse hat das ja eine Konsequenz, ähm, dass es nicht benannt wird. Dass es, ähm, dann wird gesagt, naja, also einzelne Personen schon, aber die Partei als Ganze irgendwie nicht. Das könne man eben so nicht sagen und das macht Probleme, weil es schwer greifbar ist und weil es auch schwer ist, an bestimmten Stellen dann zu intervenieren. Also das wird Auswirkungen haben auf Verwaltungshandeln von Ministerien, das wird Auswirkungen haben darauf, wie Vereine und Projekte, die von staatlichen Mitteln finanziert werden, sich auch positionieren dürfen dann gegenüber so einer Partei, was sie überhaupt sagen dürfen, weil wir eben das, wie nennt man das Gebot noch, das Neutralitätsgebot dann haben an der Stelle und die Partei ist im Bundestag und sie ist eben nicht eingestuft als eine Partei von Rechtsextrem, als eine rechtsextreme Partei und das macht äh, auch an der Stelle Probleme. Also von daher würde ich mir da deutlich wünschen, dass die, ähm, ähm, ja, dass die Einschätzung der Partei da nochmal überprüft wird mhm. und man ähm, da sprechfähiger wird auch. Ähm, und zum anderen glaube ich, dass es insgesamt auch wichtig ist, deutlich zu machen, dass wir es nicht einfach nur mit besorgten Bürgern zu tun haben, sondern dass die Rechten, die es in diesem Land immer gegeben hat, jetzt eine Chance haben, dadurch, dass es diese Partei gibt. Und ähm, das heißt, dass ähm, so eine Gesellschaft wie unsere sich nach wie vor damit auseinandersetzen muss, dass rechte Positionen in unserem Land so, so viel Raum einnehmen können, dass es da eben so viele Menschen gibt, die äh, dahinter stehen, auch inhaltlich. Das hat Auswirkungen immer noch auf politische Bildung, das, also was für Themen wir bearbeiten und bearbeiten müssen. Ähm, also das wäre die, die Seite des Benennens. Und ähm, die andere Seite ist, was wir ja im Moment erleben, ist ja eine äh, erstaunliche. Ähm, Inszenierung wieder von einer angeblichen Bedrohung durch Linke, Linksextremismus, antifaschistische Gruppen, die immer beobachtet werden, kriminalisiert werden, ganz stark sich so autoritäre Reaktionsmuster immer wieder durchsetzen, finde ich, kann man schon auch nochmal sich jetzt die G20 Proteste angucken, die Prozesse, die darauf gefolgt sind, auch die Verschärfung da der rechtlichen Grundlagen und so weiter und so weiter. Also nach wie vor äh, finde ich, dass wir eine, eine, eine konservative rechte Hegemonie in dem Land haben, aber der Diskurs behauptet, wir hätten eine linke Hegemonie mhm. ähm, und, und man müsste sich der Gefahr von, von links entgegenstellen. Ähm, das, finde ich, kann man nicht oft genug erläutern, infrage stellen, relativieren, indem man sich mit Daten auch auseinandersetzt, mit Polizeistatistiken, mit Befragungsdaten, die wir haben. Die müssen einfach immer wieder benannt und deutlich gemacht werden. Und dann ist die Frage, wie man die paar Prozent, die die AfD wirklich nur aus Protest gewählt haben und nicht aus Überzeugung, wie man die zurückholt. Und da finde ich, wird es richtig kompliziert, weil wenn man jetzt anfängt, die zu beschimpfen, als dumm oder so weiter zu labeln, dann ähm, äh, würde ich an deren Stelle möglicherweise auch reaktant reagieren und äh, sagen, jetzt erst recht ähm, so. Da muss man, da, da man erstmal Strategien entwickeln, wie man die zurückgeholt kriegt, weil ähm, anscheinend ist es ja so, dass etwa 14 Prozent derjenigen, die AfD gewählt haben, ähm, durchaus für eine weltoffene Gesellschaft sich ausgesprochen haben. Das mhm. war jedenfalls irgendein so Wert davon, Infratest DIMAP. Ähm, das heißt, die, die passen eigentlich gar nicht so richtig zu dem, was die AfD sonst so vertritt. Und da müsste man natürlich einen Hebel ansetzen, um die nochmal zu gewinnen.
0: Ich denke, der ganz falsche Weg wäre es jetzt ja auch äh, aus emanzipatorisch linker Perspektive zu versuchen, diese Stimme jetzt wieder zu fischen. Das gab ja historisch auch. Äh, im Kampf gegen die NSDAP eine Phase, als dann wirklich auch die äh, KPD versucht hat, ähm, ja erstmal eine, eine Querfrontstrategie auch zu fahren. Die haben ja bei den mh, Streiks der Berliner Verkehrsbetriebe äh, haben sie tatsächlich dann auch mit der NSDAP zusammengearbeitet und sind Hand in Hand gegangen. Haben dann aber auch tatsächlich ähm, antisemitische oder faschistische Argumentationsmuster übernommen. So wie sie selber sagten, wollten sie nur temporär machen, um mm. die Arbeiter und Arbeiterinnen zurückzuholen, quasi in den Schoß der KPD. Aber es ist ja historisch sehr nach hinten losgegangen, das wäre jetzt wahrscheinlich genau der falsche Weg. Ja. Da ist dann wirklich auch die Frage jetzt im medialen Umgang mit, mit der AfD, ob es da nicht schlauer ist, von einem Reden mit der AfD wieder zu einem reden über die AfD, zu einer Analyse, zu einem Entlarven zu kommen mhm. und tatsächlich dann auch nochmal die eigenen Inhalte stärker wieder auch ähm, hervorzuholen und zu betonen, weil das ja tatsächlich dann oft in, in, diesem, äh, in der Berichterstattung eben ganz verloren geht.
1: Genau, das ist genau der Punkt mit dem, dass die AfD sie vor sich hergetrieben hat. Ähm, was nämlich mhm. völlig verloren gegangen ist, welche Visionen, hat, hat diese Gesellschaft eigentlich, welche Visionen haben die Parteien davon, mhm. dass wir in einem sozialen Wandel leben, mit großen Migrationsströmen, mit Krisen um uns rum und so weiter und so weiter. Da haben wir ganz wenig Antworten drauf bekommen von den, von den Volksparteien und auch von den anderen, wenig. Und das ist was, was die besetzen können natürlich auch, das Thema, indem sie das mit mit Angst und Bedrohung irgendwie assoziieren. Die Visionen, die man dagegen setzen müsste von Solidarität, von Gemeinschaft, von Kollektivität, ähm, von Gerechtigkeitsfragen, die sind ja so gar nicht diskutiert worden. Mhm. Das fehlt völlig. Und wo ich dir auch recht gebe, ist, äh, jetzt am rechten Rand zu fischen. Das wäre ja genau das, was du beschrieben hast. Ähm, da hat Sarah Wagenknecht sich ja auch kein Gefallen mhm. mitgetan im Wahlkampf, ähm, weil sie ja möglicherweise das versucht hat mit ihren fragwürdigen Äußerungen, die ähm, ja dann auch immer innerhalb der Linken sehr umstritten gewesen sind und sie ja auch tatsächlich unwählbar gemacht haben für manche, die gesagt haben, das, da gehen sie nicht mehr mit. Ähm, das passt ja überhaupt nicht zum Parteiprogramm eigentlich. Also das, das meinte ich eben nicht mit, wie holen wir die zurück, sondern ähm, da würde ich dann auch eher sagen, es, es muss darum gehen, ähm, von dieser von dieser Reaktion soziale Spaltung wegzukommen und zu einer Reaktion von Solidarität zu kommen, wo man Menschen auch wieder einbinden kann. Und ich glaube, wenn man in die Richtung geht, dann sieht man auch, was für Fässer da alle eigentlich offen sind, die nicht bearbeitet sind. Also von sozialen Ungleichheiten, von Migrationsströmen, von ähm, europäischen Prozessen, von ökonomischen Krisen, von Öko und so. das sind alles Riesenfässer, aber mein Eindruck ist, man müsste die halt auch mal angehen mhm. ähm, und auch mal wieder die Zusammenhänge irgendwie deutlicher machen und es irgendwie schaffen, solche komplexen Zusammenhänge irgendwie auch breiter zu diskutieren. Und was wir irgendwie im Moment erleben, ähm, medial, ist immer so, sind immer so Häppchen-Diskussionen. Man pickt so ein Element raus und äh, darüber werden dann irgendwie sechs Leute eingeladen, die dann dazu diskutieren und dann am Ende da ihre, ähm, ja, versuchen irgendwie ihre, Parteifloskeln loszuwerden und äh, man bekommt zu wenig Antworten auf die Fragen, mhm. die man eigentlich gesellschaftlich lösen müsste.
0: Ja, dann vielen Dank für deine Einschätzung. Ich denke mit diesem Appell auch gerade an die linke Szene wieder aktiver zu werden und die eigenen Inhalte wieder mehr zu betonen und, und äh, zu vermitteln. Beenden wir dann die Sendung für heute mit einem zweiten Musikwunsch eines Hörers. Press Corps der US-amerikanischen Punkband Anti-Flag weist auch genau nochmal auf Fragen hin, die gestellt werden müssen, die aber derzeit kein Gehör finden. They don't want to talk about it, wie es im Refrain heißt.